0: Lo importante es que la totalidad de las líneas que encontramos en la naturaleza, e incluso las que trazamos nosotros mismos, no distinguen simplemente los diferentes opuestos, sino que también los vinculan en una unidad inseparable. En otras palabras, una línea no es una demarcación, porque una línea, ya sea mental, natural o lógica, no solo divide y separa, sino que también une y aproxima. Por otra parte, las fronteras son puras ilusiones. Fingen separar lo que de hecho no es separable. En este sentido, el mundo real contiene líneas, pero no tiene fronteras. Una línea real se convierte en demarcación ilusoria cuando nos imaginamos que sus dos lados están separados y no tienen relación entre sí. Esto es cuando reconocemos la diferencia externa de los dos opuestos, pero ignoramos su unidad interna. Una línea se convierte en frontera cuando nos olvidamos de que el interior coexiste con el exterior, cuando imaginamos que no hace más que separar, pero sin unir al mismo tiempo. Está bien trazar líneas, siempre que no las tomemos por demarcaciones. Está bien distinguir el placer del dolor, pero es imposible separar el uno del otro. Del libro La conciencia sin fronteras, de Ken Wilber. Bienvenida Cami a Munker Creativo. ¿Cómo estás?
1: Hola, amiga. Estoy muy feliz de estar acá. Gracias por la invitación y gracias por elegir este libro. Qué hermoso lo que nos de leer. Ya me llegó. <ríe> ya casi me pongo a llorar <ríe> solamente en la primera lectura. Así que nada, como muy emocionada lo que va a surgir de esta, de esta conversación. Bueno, voy a hacer una
0: breve introducción. Estamos en Buenos Aires, en Palermo, se podría decir. Estamos en la casa de Cami, Cami es una amiga mía hace mucho tiempo, creo que nos conocimos ya en un espacio medio sin fronteras porque mm. la organización en la cual nos conocimos nos inculcó, nos ayudó a, a entender, o a mí personalmente, el concepto ¿no? de, de la diversidad, de viajar, de mover un poquito la diferencia entre lo que hay de un lado de la frontera y el otro. Y ayer cuando estaba guionando un poco este episodio pensaba... Si hay una segunda persona para mí que, con la que puedo compartir el concepto y el valor de vivir sin fronteras, es Camilo Lorenzo. <risa> eh, si bien a mí me identifica mucho, ya hace casi cinco años que, que tengo el Instagram y el proyecto de Coaching Sin Fronteras, por si alguien no lo sabía, soy yo. Hoy creo que llegó el momento también para mí de decir, quiero grabar este episodio, o sea, quiero hablar un poco de lo que, de, de lo que significa y del sentido que tiene para mí eh, vivir un poco sin fronteras. Bueno, Ken Wilber... Es un autor que viajó por todo el mundo, que viajó por Medio Oriente, que viajó por Occidente, y se tomó el trabajo y nos regaló una investigación sobre la unión y el significado de las distintas religiones alrededor del mundo. Y, en conclusión, él trae mucho esto, ¿no? De qué es para cada uno de nosotros una frontera. Y, y quería empezar la entrevista así, ¿no? Como, ¿qué entendés vos por, por el mundo, por las fronteras?
1: Bueno. Eh creo que desde siempre me, me identifiqué como alguien que quiere ir más allá ¿no? de, de los límites por ahí que pone la sociedad o el status quo en todo, ¿no? Eh, entonces siempre tuve esa curiosidad de viajar, de conocer. Tuve el enorme privilegio y oportunidad de que mis padres desde muy chica me inculcaron todo esto también. Eh, desde que tengo cinco años, mi papá me leía Mafalda y era una nena que quería trabajar en la ONU, aprender idiomas para poder desarrollar la paz mundial, haciendo que los líderes del mundo hablen cosas bonitas. O sea, imagínate como en mi, en mi cerebro de cinco años que se estaba ya inculcando esa idea de que la paz era posible, de que era algo que podía activamente contribuir a que sucediera y que podía hacerse desde el entendimiento multicultural, que no... O sea, esa crítica a por qué tantos conflictos, por qué tantos enfrentamientos eh, Hecho desde ese personaje ¿no? de Kino, que para mí ya pasó a ser mi referente y mi heroína desde que soy chiquita. Y luego también tuve la oportunidad de tener un colegio que eh, abrazaba la diversidad cultural. El fundador de mi colegio lo puso de nombre Pueblo Blanco porque el blanco es la unión de todos los colores. Y mmm, mucha gente cuando yo decía eso era como, ay, blanco, como, como si fuera tipo, ay, somos todos blanquitos. Y nada que ver, era justamente el, el, el polo opuesto su pensamiento. Pueblo Blanco porque el blanco es la unión de todos los colores. Y teníamos gente que venía de un montón de diferentes culturas descendientes de un montón de inmigrantes de diferentes lugares. Entonces, mis mejores amigas, cuando, desde que yo tenía dos años hasta hoy, eran una chica que venía de un, de un contexto judío, una chica que venía de descendiente de inmigrantes sirios, otra que era Armenia, y ese era mi círculo desde muy, muy pequeña. Entonces, para mí siempre fue un, una curiosidad y una avidez por aprender, uy, esa comida que traes al mediodía, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Y por qué estás aprendiendo ese idioma? ¿Y cómo son tus ceremonias y tus rituales? Y, y como mucha curiosidad, entonces para mí el hecho de una frontera o, o un, una demarcación de territorio como se ve en un mapa o en un globo, eh, nunca resonó conmigo. Yo siempre me sentí eh, abierta a... ¿no? todo lo que podía ser diferente a mí y muy curiosa por empezar a viajar y por empezar a incorporar todos esos conocimientos, ¿no? desde ya una juventud, adultez, sí. eh, poder hacerlo yo. Y en el viajar, siempre lo hice desde eh, una apertura mental y de corazón muy grande, como... Eh, algo que a mí, me por ahí en mi, en mi cotidiano, o sea, algo que sucediera en mi cultura o en mi sociedad, por ahí me, me haría ruido yéndome afuera y teniendo otro paradigma en el cual me estoy insertando, era más blanda, ¿no? Como más flexible ante, eh, ok, esto es una cultura diferente, un contexto diferente, entonces no lo puedo juzgar con los mismos ojos con los cuales juzgo en mi lugar. Eh, y eso me permitió tener amigos de todo el mundo, mismo antes de entrar a la organización que mencionabas, eh, y poder tener conversaciones profundas y e interesantes con gente de diferentes culturas y diferentes países y en diferentes idiomas, sí. a veces. Eh, y sigo diciendo que para mí lo, lo rico y lo hermoso y lo bello en esta vida es justamente vivir así. Sin fronteras, estando abierto a conocer todo lo que hay disponible en el mundo.
0: Quiero agregar que si bien conozco a muchos viajeros, creo que con vos es las personas que más me identifico en tu forma de viajar actual. Entiendo que que desde muy chica y fuiste seguramente cambiando esa forma. ¿Cuál crees que cuál forma crees que hoy te identifica más a nivel valores, a nivel
1: elecciones eh, en tu forma de, de conocer el mundo? En cuanto a mis valores, siento que, bueno, yo tengo ciertos valores con los que vivo mi vida y mi vida es viajar y viajar es mi vida, entonces es toda una sola cosa para mí. Eh, entonces esos valores los represento también al viajar. Y siento además que cuando viajo soy mucho más yo. Y cuando viajo tengo esos valores mucho más a flor de piel que cuando estoy quieta. Eh, no es lo mismo estar en mi casa encerrada en mi cajita cuatro paredes con mi gato que estando en el medio del El Cairo encontrando cuál es el minibús que me tengo que tomar para ir hasta mi trabajo ahí es donde sale realmente Camila y los valores de la forma más fuerte que esos valores los transmito también por si a alguien también le le resuena eh, para mí son la pasión la perseverancia la ética y el coraje. Entonces, cada paso que doy, cada decisión que tomo, cada nuevo destino al que me voy a enfrentar, siempre es desde ahí. Eh, y viajo además, como vivo y vivo como viajo, haciéndolo intensamente. Hace ya como, no sé, siete, ocho años que vengo diciendo esta frase, vivir intensamente es mi propósito, e inspirar a otros a hacer lo mismo. Eh, cuando me enfrento a un nuevo lugar, como decía, voy con el corazón abierto para vivirlo todo intensamente. Que si el momento que me voy a enfrentar sea una caca, bueno, la voy a vivir igual intensamente, voy a permitirme sentir todo lo que eso me hace sentir. Eh, y lo mismo con la alegría o con la sorpresa, ¿no? Como que cada detalle nuevo, diferente, me sorprenda como una niña de seis años eh, y permitiéndome amar mucho, ¿no? Como, bueno, algo que siempre digo que es muy gracioso es que siempre me enamoro cuando viajo, pero siento que tiene mucho más que ver con esta forma de, de ir por el mundo con el corazón abierto que simplemente ser enamoradizas, porque en Buenos Aires no me pasa. No, y te iba a decir, también me pongo un poco del lado
0: de, del que recibe y por ahí te ves del lugar local, ¿no? Imagínense, alguien que vive en El Cairo que trabaja y de repente vos llegas como compañera de trabajo, o vos llegas como persona nueva que se integra a un proyecto. No sos una persona como cualquier otra, de verdad lo digo, o sea, yo creo que yo tampoco, como que llama la atención cómo te brillan los ojos, cómo te presentás, la curiosidad y la humildad con la cual llegas a un lugar, que algo que, que yo fui aprendiendo con el tiempo también viajando es que a veces empiezan a crear como estigmas de los países, de las identidades, de las fronteras, y te empiezan a recibir depende de dónde seas y traigo esto porque creo que nosotras somos personas que logramos como corrernos de la etiqueta de argentinas o de donde sea para llegar a un lugar y decir hola ¿cómo estás? me presento y, y no necesariamente y eso no, no quiere decir que no vemos de dónde venimos o sea me parece que es interesante para, para los viajeros que escuchan este podcast que reflexionemos a veces sobre cómo llegamos a un lugar desde mm. la postura la mirada y, y realmente esto que es el corazón abierto que no es lo mismo que que estar esperando que algo sea una manera, sino llegar como, hola, no sé qué hay acá, pero vengo a querer conocerlo.
1: Mm. No sé qué hay acá para mí, ¿no? Como no sé qué está disponible para mí en esta experiencia, en esta conversación con esta persona que no vi nunca en mi vida y que por ahí puede llegar a ser un gran maestro o una gran maestra, ¿no? Como eh, esto que decís, la curiosidad, es muy importante en, mí, en mi andar porque es como, bueno, ¿y esto cómo funciona acá? como desde el, lo más mínimo, ¿no? Como, ¿cómo me tomo el bus? A, ¿cómo ven el amor acá? ¿No? O, ¿cómo, eh, no sé, cómo pido un té? A, ¿cómo es el sistema político y cuánta esperanza hay? ¿No? Como esa curiosidad de estar atento a esas pequeñas eh, ventanas que se abren en las conversaciones de, y de poder identificar también desde el... Lenguaje que va más allá de las palabras, ¿no? Desde el lenguaje corporal también, cómo reacciona una persona ante cierto estímulo, o ante cierta conversación o tema que ponemos sobre la mesa, eh, y creo que lo, del, lo de la humildad es como, eh, bueno, llegar sin expectativas y llegar como aprendiz, que es algo que una palabra que nosotras decimos mucho, como llegar totalmente como aprendiz, de decir, bueno, en mi contexto las cosas se hacen de esta manera y yo puedo compartir o no compartir. Pero voy a un nuevo contexto, las cosas se hacen de otra manera y yo no puedo venir a imponer nada, sino que a estar abierta a decir, ok, acá cómo funciona y acá cómo yo puedo transmitir mi servicio o mi presencia o mi compañía nada más, pero desde este paradigma ¿no? en el cual yo me estoy insertando porque yo soy la que viene de afuera. No
0: bueno. te, te quiero invitar ahí, quería que, que toquemos este tema Porque sos la persona para mí para hablarlo así crudamente Uno en la vida, y Ken Wheeler también habla de este concepto Se va creando una identidad Y con esa identidad se van creando ciertas Vamos a decirle etiquetas para que sea más simple Porque no quiero irme al abstracto Vamos a suponer, por ejemplo, no que vos en Buenos Aires aprendiste sobre feminismo Y sobre ciertas maneras, sobre ¿Cómo te identificas como mujer y cuál es tu voz, voz con Z al, alzar, al alzarlo como mujer? ¿Cómo es de repente, si tenés algún ejemplo para compartir o algo como bien cotidiano y bien simple para que el que escucha pueda como imaginarse en esa situación? ¿Estuviste viviendo y trabajando mucho tiempo en, en Medio Oriente, en países que quizás eh, se identifican de otra manera las mujeres o, o viven otra realidad la tuya? Me gustaría como como que podamos reflexionar un poco sobre esto, el concepto de identidad y cómo esa identidad de repente, esto que decías recién, llega a un lugar y quizás no se trata de imponer, sino de, bueno, cómo coexistir con que de repente una mujer quizás nunca haya escuchado la palabra feminismo o nunca haya eh, hecho un tatuaje o nada,
1: situaciones que, que nos quieras, algún ejemplo que nos quieras contar. Bien. Eh, bueno, en cuanto a la identidad, como que soy una persona que se transforma cada dos semanas Mismo hace poco estábamos hablando que hasta la cara me cambió hace tres días. Entonces, al yo vivir en una transformación tan cotidiana, tan regularmente, no sé si soy una persona que se identifica con eh, que alguien tenga una identidad tan fija, ¿no? Eh, a mí me, mmm, no me resulta como... No lo puedo entender porque yo no lo vivo, ¿no? O sea, es algo que, que me es ajeno. Entonces, por ahí una persona que viene con una identidad súper fija, con un montón de paradigmas recontra cuadrados, si los metes en un contexto diferente y por ahí le choque mucho más que a mí, ¿no? O sea, eso creo que está bueno decirlo porque yo soy una persona que ni siquiera yo misma hace un mes en esta misma casa, en este mismo país, en esta misma ciudad, era la misma. Entonces, eso creo que es importante y también estar dispuestos a estar blanditos y poder como... Decir, bueno, che, ¿por qué tengo que casarme con esta etiqueta? No tenerle miedo al cambio. Porque muchas veces hay como mucho miedo y resistencia al cambio de, uy, si yo era esta persona y mañana soy otra, por ahí no me van a eh, recibir de la misma manera en mi entorno, me van a ver como, ya está, ¿qué le pasó? ¿Qué se cree? Eh, flayó está loca, o sea, como un montón de cosas que vienen de él cuán cómodos están los otros con quien vos sos. Entonces, si querés cambiar, cambia, <ríe> y que el resto sea problema del resto, ¿no? Eso por un lado. Ahora, yendo a esa identidad que por ahí uno tiene y que va hacia un lugar nuevo, ese lugar nuevo en general eh, va a afectar a esa identidad. O sea, es imposible, tenés que ser una persona muy, muy cerrada como para que no te penetre de alguna manera lo que estás viviendo. Porque estás viviendo una cultura diferente, un paradigma diferente, una religión diferente, un idioma diferente. Todo eso hace que algo, al menos algo, te raspe la piel. O sea, al menos un poquito eh, afecta a esa identidad y te haga cuestionarte cosas. Por ahí siga siendo la misma después, pero te haga cuestionarte cosas. Che, ¿y esto cómo es para mí? Veo de repente que, to que para las personas de este país el matrimonio es súper importante. ¿Y qué pasa? ¿Qué me pasa a mí? con el matrimonio? ¿Qué me pasa a mí con esta institución? ¿Qué me pasa a mí con mi deseo de formar una familia o una, un hogar con alguien? Y de repente decís, tipo, ah, bueno, pará, ahora que me hice todas estas preguntas, no sé si esa identidad que tenía tan fija era tan fija y empezás a poder como jugar con eso un poco más. Pero de nuevo, tenés que estar abierto a esa transformación. Si no, simplemente vas a decir, ay, ¿qué le pasa a esta gente? Y te quedás en tu paradigma y en tu cuadradito y simplemente te sacas la foto y que, te vas un paréntesis. puede que a veces
0: no lo hagamos de manera consciente sino que sea desde el miedo por ser algo desconocido, porque también a veces yo digo como, bueno dale hay que ponerle onda al, viaja, al viajar, pero a veces digo bueno, son tantos los miedos y tantos los años que uno sostuvo una creencia que de repente, por ejemplo, enamorarte de alguien de otra cultura y que te traiga un montón de, de maneras de ser o, o de deber ser, y vos por ahí decir che me da mucho miedo reidentificarme, re me da mucho miedo presentarle a mi familia esta otra forma de crear una familia, por ejemplo y creo que mm. para dar un poco también ahí de, de amor a los procesos a veces lleva tiempo
1: Sí, claro, no es de un día para el otro no, obviamente, o sea, yo vengo viajando con este nivel de profundidad hace muchos años ya, entonces te lo puedo compartir desde un lugar de, ya atravesé un montón de procesos y ya le di muerte a un montón de Camilas entonces. Y llanto y lágrimas. Y claro. <risa> claro. Llanto en el destino y de vuelta a casa y de vuelta al destino. O sea, claro. llanto por todos lados. Y me imagino que, mira, a tu papá dice, la otra vez me enamoré o
0: otra vez me separé. Como, no, pero normalizar, viste, un poco la. Bueno, sí, son parte de las cosas.
1: Claro, claro, sí. No, obviamente que además uno al viajar, que esto también era algo que conversábamos como amigas en otro momento, que es que uno al viajar sale afuera, se, se empapa de cosas nuevas, se cuestiona un montón de cosas, tu identidad empieza a transformarse y cuando volvés a tu núcleo decís, ah, bueno, pará, la que cambió fui yo. Total. Todo el sí, sí, sí. resto sigue en el status quo, en el día a día, en su rutina. No fue expuesto a todo lo que yo fui expuesta, por ende, también tengo que tener, tener paciencia en ese otro proceso que es que el resto de repente me vuelva a aceptar como esta nueva Camila o esta nueva Micaela y que pueda estar, tomarse su tiempo y su proceso de entender lo que vos atravesaste, por qué es tan importante para vos tal o cual cosa, por qué amás tanto tal o cual destino y tal o cual país y tal o cual cultura. No es fácil porque obviamente quienes se quedan no viven lo mismo que vos que vos lo vivís en carne propia en el momento, sudor, lágrimas raspones y el otro está acá mirando Netflix entonces, cuando vos volvés y traes todo esto es un choque también al volver, nosotros siempre en la organización que trabajábamos decíamos hay un choque cultural al viajar al llegar a un nuevo destino tenés una curva que es el choque cultural pero cuando volvés a tu país, también hay un choque cultural, que es Encontrarte de nuevo con ese entorno del cual vos eras parte, pero ya tanto no te encaja, Y que además vos le estás presentando un montón de preguntas nuevas. Que ellos estaban retranquilos sin hacerse. O sea, estaban súper bien con su rutina y, su sí, vida, y mismo, con sus vidas.
0: A veces una llega realmente como muy emocionada y, y con el corazón más abierto y, y eso se nota. Entonces de repente, claro, volvés a entrar a tu familia o con tu grupo de amigas y... Y es como, ah, chicas, ya todo esto yo no lo quiero hacer. O, ah, yo ya toda esta comida no la quiero comer. O, y a veces cuesta mucho, por eso para mí es muy importante siempre hablar. O sea, poder expresarse, desde hacer terapia hasta tener alguna amiga viajera. Creo que, bueno, los que viajan todos tenemos como, como un lugar al cual recurrir. O la escritura, o... Bueno, cada uno se va encontrando con su herramienta. Pero yo sí creo que es importante no aislarse en estos procesos porque... Es súper válido que te transformes mm. y, y creo que a veces no nos damos ese permiso a transformarnos porque la identidad del clan, de la familia, de no sé los que me imagino viajan con, y la pareja se quedó en el destino y después vuelves a recontrarte con tu pareja, cambiamos todo el tiempo todos. Lo que pasa es que un viaje es como, que, como si el tiempo fuera más rápido, como mm. si las experiencias fueran todas juntas. Entonces ahí como me gustaría agregar eso, de la importancia de hablar, de comunicar, Muchos suelen crearse Instagrams o cuentas para, para O blogs, ¿no? Antes se usaba mucho el blog también Para ir compartiendo porque la verdad que es un montón Lo que, mm. lo que uno atraviesa
1: Bueno, eso fue, así nació mi Instagram viajero <risa> Porque de mi Imagínate. necesidad de compartir Lo que yo estaba viviendo desde un lugar de Mostrar el destino real Porque yo me fui eh, Bueno, mi primer No fue mi primer gran viaje Pero sí fue mi viaje más transformador Diría yo mi primer viaje más transformador que fue el Cairo y claro, todo el mundo se esperaba que yo fuera a sacarme fotos con las pirámides o a visitar templos y yo no estaba en esa ni por cerca entonces lo que yo necesitaba era compartir mi día a día compartir realmente cómo era la cultura eh, la gente eh, la comida, bueno el día a día de mi vida allá y así es como nace mi Instagram viajero que después al final lo compartimos Um, pero sí me parece como muy necesario. Yo siempre ando ávida de conocer nuevas viajeras, porque por más que hay un montón de gente hermosa con la que puedo compartir mis experiencias, no hay un entendimiento a un nivel tan profundo como el cual tengo con personas que viajan, como con vos o con algunas de las otras personas que conocí gracias a este Instagram. Yo voy como, hola, ¿cómo estás? Nos tomamos un café, como desesperada por tener una conversación que sea eh, al nivel que yo necesito, sí, sí. ¿no? Y ahí trajiste la palabra esta de, de nuevo,
0: ¿no? Como ya no estás buscando a alguien que hable tu mismo idioma o que venga al mismo lugar que vos, sino estás buscando a alguien que entienda el concepto de viajar igual que vos. Y traigo este concepto de nuevo, porque creo que está súper relacionado con empezar a vivir realmente como una ciudadana del mundo y como como una persona sin fronteras, porque a veces uno viaja y yo lo veo un montón y esto es un palo para todos los que están a Nueva Zelanda, Australia que solo se rodean de comunidad del de país del que sos y está buenísimo y si te sirve, seguirlo haciendo pero yo siempre fui muy crítica de eso porque es como, estás viajando a la otra parte del mundo y estás viviendo y repitiendo literalmente los mismos patrones, conversaciones y rutinas que tenías en tu país y está buenísimo si te sirve, repito pero yo personalmente no me identifico para nada con eso o sea, creo que que me identifico más con encontrar otro viajero, sea de donde sea, la verdad es que hablar idiomas te abre mucho la posibilidad de, de descubrir más amor, porque es impresionante de repente, por más de que no hables perfecto otro idioma, poder eh, de repente compartir con alguien, no sé, de, yo también tuve la oportunidad de, de conocer a una persona muy importante, en el Cairo, pero encontrarnos en Barcelona y poder tener conversaciones sobre la sexualidad de las mujeres y los hombres en, en los dos países, no en Argentina, en Egipto, y si bien yo no considero que tengo el mejor inglés del mundo, me lo acuerdo como una de las experiencias más importantes que viví y también de, de animarte, ¿no? A decir como, che, quizás no es no es mi no es mi idioma cómodo, pero el hecho de tener una motivación para compartir tu experiencia hace que, que aprendas mucho más rápido un idioma. Entonces también creo que es motivante para decir salgo al mundo a, o, o recibo, también creo que otra manera de viajar es recibir personas, porque quizás hoy no,
1: no sé, no quieras salir de tu casa, pero puedas recibir personas de otras culturas. sí. Y también sin siquiera recibir, o sea, vivir tu ciudad como viajero también es algo que a mí me cambió mucho la cabeza. Yo estudié turismo y hotelería y por más de que nunca trabajé de eso, lo vivo, digamos, en el sentido de que eh, cuando estudié esa carrera, no me acuerdo quién, me dio como esa frase de vivir Buenos Aires como turista. Y empecé a vivirla diferente, ¿no? Empecé a mirar hacia arriba, a los edificios antiguos, con estilo art deco, con estilo español, con estilo francés, que yo nunca le había prestado atención y había vivido acá toda la vida. Y de repente dije, ¡guau! Wow, ¡Qué ciudad en la que vivo! Entonces, claro, yo la veo con otros ojos a Buenos Aires. Por más de que no me siento tan a gusto siempre acá, la, la trato de vivir como viajera lo más posible, también en el sentido de me voy a comprar algo a la verdulería y me pongo a conversar con, la, con el verdulero para ver bueno, qué, qué tal, qué es lo que esta persona me puede aportar. Eh, hoy en día, por ejemplo, soy muy amiga de la señora que tiene un kiosco acá abajo de mi casa y cada vez que voy a comprar un agua me quedo 20 minutos conversando de la vida y de nuestros procesos. Y me parece algo súper poderoso y valioso que no sé si todos nos lo permitimos, ¿no? Como yo no lo hubiera hecho hace 10 años. Pero hoy en día digo, wow, esta persona seguramente tiene algo valioso para mí. Entonces me abro a ver qué, qué nos va a traer la conversación hoy. ¿no? ¿Qué es lo que va a estar sobre la mesa hoy? Y mismo con mi familia, con mis amigos, como empezar a vivir como viajero, con mentalidad de viajero, de decir, cuando uno viaja, en general tiene tiempo limitado. Yo voy a estar en este destino un mes. Por ende, tengo que vivir todo muy intenso durante un mes. Si yo conozco a alguien, no sé cuándo lo vuelvo a ver en mi vida, entonces la conversación que vamos a tener no va a ser trivial va a ser una conversación profunda, porque no sé cuándo te vuelvo a ver. ¿Y por qué no aplicar eso a tu día a día? ¿Por qué no empezar a tener esas conversaciones con tu familia y con tus amigos, estando acá, sin irte a ningún lado, simplemente diciendo, no sé si mañana te vuelvo a ver. También, bueno, soy muy escorpiana, ¿no? Ahí le meto mi escorpio, pero... Como, no sé, realmente no lo sé. entonces sí, eso es algo que también nos hablamos el otro
0: día, que, que uno viajando aprende mucho el valor de la calidad del tiempo. Mm. O sea, la presencia, el te escucho, te miro, estoy acá... Y eso, eh, cuando volvés ¿no? a, a tu lugar de raíz, o bueno, depende de cada familia, pero es un choque cultural. Mm -hmm. Porque de verdad que uno viajando no, no sabe si vas a volver la sociedad, porque a veces de casualidad caíste en cierto pueblo. Ahora nos pasó con Cami, que viajamos juntas. Y estuvimos eh, cerca de Valle de Luco, en Mendoza, en un pueblito de 4.500 habitantes. Y yo, siendo sincera, hoy no sé si... Ojalá, porque me encantó la experiencia pero no sé si voy a volver. Sin embargo, me quiero quedar contenta con que cada uno de esos días yo lo intenté vivir, intenté aprender, intenté observarlos y, y sacar lo mejor que pude esos tres, cuatro días. Pero eso que yo aprendí viajando lo llevo todos los días a mi día. día. Y te das cuenta a veces que, que el otro es como, bueno, hoy no puedo, pero quizás y, y todo, y, no soy, y hoy por ahí no te contesta alguien o se va perdiendo como un montón la presencia. Y yo creo que eso hay que recuperarlo un montón. Mm. O sea, yo aunque no viaje nunca más, eh, quiero que mi vida sea estar presente y, y siento que eso lo aprendí mucho como en las rutas.
1: Mm. Y quiero agregar algo de eso del viaje que acabamos de tener a ese pueblito, que no solo fue, y esto es algo que yo valoro mucho de vos, eh, que aprendo de vos, que no solo fue, bueno, voy y escucho y aprendo, sino que vos trajiste preguntas que por ahí esas personas, en ese pueblito de 4.500, 5.000 habitantes, no se hubiera hecho en una vida entera. Mm. ¿No? O sea, uno trae su presencia y con esa presencia que trae, trae también sus propios cuestionamientos y su propio paradigma. Entonces, siempre con respeto y siempre con cuidado, pero trajiste preguntas sobre la mesa a personas que viven en ese pueblo de toda su vida que por ahí no se las habían hecho nunca. Y de repente tuvimos una conversación súper interesante que salió espontáneamente gracias a que vos trajiste tus propias preguntas, tu propio paradigma. Y esa persona además estuvo de corazón abierto y valiente como para responderlas, ¿no? Porque por ahí hay otros que se cierran. Y eso también me parece muy valioso. Es como también está eh, ligado con la pregunta que nunca terminé de, de, de responder, de que vos decías lo del feminismo y de cómo traes tu propia identidad a otra cultura, como, como aprendiz, entendiendo, a ver, cómo viven las mujeres en este otro país, cómo es su realidad realmente sacando todos esos velos que nos ponen las películas, las series, la televisión, el, los diarios, sí. las noticias, todo este amarillismo horrible, eh, sacando todo eso realmente estando observadora y aprendiz de, ok, ¿cuál es la realidad de estas personas realmente? ¿Qué preguntas puedo hacerles para entender mejor su realidad? ¿Y qué preguntas puedo hacer yo para que ellas también despierten a ciertas cosas sin cuestionarles como sus creencias, sino como compartiendo mi experiencia y permitiendo que mi experiencia las haga pensar en cosas diferentes también, ¿no? Entonces, por ahí, no sé, a mí me tocó el gran honor y privilegio de tener roles de liderazgo en países que por ahí eran un poco machistas. Bueno, solo con mi presencia, solo con mis acciones, yo ya estaba logrando que estas mujeres se cuestionen Cuánto, cuánta ambición tienen, cuán lejos quieren llegar, qué roles quieren ocupar en la sociedad, qué capacidad tiene una mujer para cumplir esos roles. Y yo no, en ningún momento fui y les dije, che, sean feministas. Simplemente fue una cuestión de llegar desde mi presencia y desde mi accionar y mi experiencia a que ellas puedan ver posibilidades nuevas, referentes nuevos. Y eso
0: me parece súper valioso. Porque también hace que el otro pueda ver algo distinto. Mm. Y creo que nosotras... Y lo digo, a ver, lo digo ya, las dos viajamos hace mucho tiempo, trabajamos en una organización de liderazgo que está en todo el mundo. O sea, creo que, que tenemos como, como la experiencia de la autoestima hoy para sostener esta etiqueta que por ahí antes no nos animábamos. Por eso agradezco hoy estar juntas acá en Buenos Aires grabando. Porque de verdad es necesario expandir esto. O sea, es necesario... No imponer más, dejar de colonizar. O sea, la palabra colonizar para mí tiene que desaparecer. Eh, y es algo tan sutil como prestar atención al lenguaje. O sea, vos no llegás a una cultura para mejorar otro. Escuché muchísimo trabajando en voluntariados que personas quieren ir a Latinoamérica a cambiar las cosas, a cambiar el mundo ahí. No hay que cambiar nada. Hay que ir a aprender, en todo caso poder colaborar, traer puntos de vista distintos. A veces sí, quizás tenemos recursos que pueden colaborar, que un proyecto... Siga, pero que en Europa funcione algo no quiere decir que en Latinoamérica funcione. Que en Egipto funcione algo no quiere decir que en Marruecos también funcione. Y eso es algo que hay que realmente me da piel de gallina, pero siento expresarlo porque tenemos que terminar con esta palabra de que uno es mejor que otro y primer mundista y tercer mundista y nada, hay lo que hay todos hacemos lo mejor que podemos y hay culturas que quizás no sean las más desarrolladas tecnológicamente hablando, pero tengan realmente las medicinas alternativas que más hoy pueden curar y que más hoy puedan sanar. Y hay una tremenda sabiduría en Centroamérica, por ejemplo, y es tremendo porque por un lado ves la explotación que está viendo a nivel material y, 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 y económica, pero por otro lado son los lugares a donde quizás yo habiendo viajado por un montón de lugares del mundo más deseo ir a aprender. Entonces de repente uno dice desde la humildad, che, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? Que nos están vendiendo como que este país no, no tiene como esos recursos para explotar cuando para mí, para mi alma, son los lugares donde, donde más de repente resueno con ir y, y con querer ir a aprender. Ni siquiera yo tengo que llevar algo ahí. Quizás sí, quizás no, no sé, pero, pero me parece como re importante hacer hincapié en esto, ¿no? de que seamos mucho más humildes <ríe> a la hora de tocar una puerta. Y te quería compartir una frase que, mm -hmm. que es del libro... Que para mí resume un poco como lo que fue este episodio, para que vos hagas lo que quieras con la frase. Que dice así: Miré y miré, y esto llegué a ver. Lo que creía que eras tú y tú, en verdad, yo y yo.
1: Oh. El afuera siendo espejo del adentro. Hermoso. Yo creo que un poco lo que decía antes también, ¿no? Como, como la gente que nos vamos cruzando pueden ser nuestros maestros. A esto me refiero también como yo estoy, uno va a habido de, ay, quiero conocer nuevas culturas, nuevos países, nuevas cosas, pero en realidad, siempre te terminás mirando a vos. Siempre te terminás mirando a vos. O sea, yo voy y conozco un país totalmente diferente a mí y a mi entorno, pero de lo que más aprendo es de mí misma. Lo que más me llevo son herramientas para trabajar conmigo misma. Entonces, recontra lo sueno con
0: esa frase. Gracias, me encantó. Bueno, hoy en día, ¿hacia dónde, hacia dónde va tu identidad? ¿Hacia dónde van tus fronteras?
1: Mm. No tengo ni idea. <risa> eh, bueno, contexto. Yo este año me voy a mudar. Eh, me voy de la Argentina. voy a ir a vivir afuera, pero no sé a dónde todavía. Y... Y lo tomo con, con ese corazón abierto que mencionaba antes, ¿no? Como siento que a donde sea que el universo me lleve es porque por algo debo estar ahí, algo voy a aprender o algo necesito poner al servicio, ¿no? Entonces, estoy abierta a lo que el universo me lleve. Sí tengo como, un, me hice todo un cuestionamiento de qué es lo que desearía que suceda, ¿no? Pero no sé y estoy abierta a que el universo disponga, y lo que sí tengo seguro es que hay dos viajes grandes que quiero hacer más allá de esa mudanza, que son a India y Egipto que me vienen llamando a los gritos yo voy a donde me llama el universo todos mis viajes, toda mi vida siempre fue un llamado, y ahora India me está gritando <ríe> muy fuerte y bueno, espero que se dé, y Egipto lo mismo así que son como esos próximos dos grandes viajes transformadores que Siento que van a suceder pronto, pero no sé cuándo.
0: Bueno, amiga, eh, si hoy te queremos encontrar en algún lugar donde te encontramos y, y qué
1: estás actualmente, en qué estás al servicio actualmente. Bien. Eh, tengo dos cuentas de Instagram porque tengo muchas versiones de mí y no puedo con todo. <ríe> Entonces, tengo con mi lado viajero hacia la afuera y viajero hacia el adentro, ¿no? Wow. Viajero hacia la afuera es Camila Turista, ahí es donde pongo todos los viajes que hago, más lo que son las fotitos de los paisajes, las historias que voy recolectando, lo que, cómo me va atravesando ese viaje, pero es mucho de informar y, y comunicar cómo son estos lugares a los que voy realmente, ¿no? fuera de los prejuicios que uno puede encontrar. Y por el otro lado, tengo un lugar, una cuenta como más interna, que es Kami X Lorenzo, que esa es como bueno, transformación personal pura y ahí es donde estoy al servicio. Entonces, en esa pueden encontrarme para enterarse de todo lo que voy haciendo, por ahora tengo acompañamientos a personas uno a uno con todas las herramientas que vine recolectando. Así que son ese, Kami X Lorenzo para transformación personal y viaje interno, Camila turista para la afuera, que lo dejo lo dejo en la en la información del episodio.
0: Bueno, amiga, eh, gracias por tu tiempo, por tu energía, por tu conocimiento, te admiro. Me, me aprendo mucho de vos siempre y, y de verdad creo, siempre digo como si hubiera una madrina de, de Coaches y Fronteras serías vos, <ríe> te lo digo ahora. Pero bueno, y gracias a, a quienes están escuchando. Este creo que es mi último episodio en Buenos Aires, así que ya, ya me vuelvo para, para otros terrenos. Y bueno, a vos te encuentras en Marruecos en unos meses. En mayo vamos a estar ambas en Marruecos porque hay un casamiento. Así que nada, muchas gracias. Gracias, Mica. Un abrazo de verdad. Qué hermoso.